0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו לא מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק שמונה עשר. אלמנה ניזונת מנכסי יורשים כל זמן על מנותה עד שתיטול כתובתה. כתוב בלשון הכתובה שכל זמן על מנותה היא תוכל לשבת בביתו וליזון מן חסר. והיורשים לא יכולים להגיד לי כתובתך ועזבי את הבית, אלא זה תלוי בה, וכל זמן שהיא רוצה היא ניזונת מנכסי היורשים ויושבת בבית. ומשתתבע כתובתה בבית דין, אין לה מזונות. ברגע שהיא תבעה את הכתובה, מרגע זה היא ויתרה על המזונות. וכן, היא מכרה כתובתה כולה, או משכנה כתובתה, או עשתה כתובתה, פה תקנה לאחר, והיא שאומרת לו פה תקנה חובך בין שעשה דברים אלו בבית דין מומחים, בין שלא בית דין, בין בחיי בעלה, בין לאחר מיתה בעלה, אין לה מזונות מן הירושים. ברגע שאין לה כתובה, אין לה מזונות מהיורשים. ולכן, אם היא מכרה כתובתה, או משכנה, או עשתה פוטיקי, אין לה יותר מזונות. אבל היא מכרה מקצתה, יש לה מזונות, כי עדיין יש לה כתובה. ושתתארס האלמנה איבדה מזונותיה. ברגע שהיא התארסה, הרי כבר היא לא קרויה עוד אלמנה, אלא אשת איש. ולכן, מה היה כתוב בכתובה? כל ימי מגר אלמנותך בביתי. אבל עכשיו היא כבר לא אלמנה, היא ארוסה, היא אשת איש. ולכן אין לה יותר מזונות. כשם שניזונת אחר מותו מן חסר, כך נותנים לה כסות וכלי תשמיש ומדור. היא מקבלת ביגוד, כלי תשמיש ודירה. יושבת במדור שהייתה בו בחיי בעלה, לא יכולים להחליף לה את המדור. ומשתמשת בקרים וגסתות, בעבדים ושפחות שהשתמשה בהם בחיי בעלה. נפל המדור, אין להם שהם חייבים לבנותו. אין להם התחייבות לבנות את המדור הזה, אבל הם חייבים, כפי שנלמד בהלכה הבאה, לזכור למדור. ואם אמרה, הניחו לי ואני אבננו משלי, אין שומעים לה. וכן לא תחזק בדקו ולא תחתו, אלא תשב בו כמו שהוא או תצא. ויורשים שמכרו מדור אלמנה לא עשו כלום. אין להם זכות למכור את הדירה שהיא גרה בה. אם נפלה הדירה, יצטרכו לשכור לה מקום אחר. אבל את הדירה הזאת כה עוד היא קיימת, אין להם זכות לגמור. מצד שני, לה לא, אין זכות לשפץ את המדור. נמשיך. נפל הבית, או שלא היה לבעלה בית אלא בשכריו, בעלה גר בשכר דירה, נותנים לה מדור לפי כבודה. אז היורשים חייבים לשכור לה דירה לפי כבודה, לפי מעמדה, וכן מזונותיה וכסותה לפי כבודה. ואם היה כבוד הבעל גדול מכבודה, נותנים לה לפי כבודו, לפי רמת החיים שלו, מפני שעולה עמו ואינה יורדת אפילו לאחר מיתה. זהו תנאי כתובה, שעולה אימו ועיני יורדת אימו, לומדים את זה בפסוק בעולת בעל, שעולה ועיני יורדת אימו. אמנם לא מפורש בגמרא שהדין עולה אימו נאמר לאחר מיתה, אלא במקרה אחד מפורש במקרה של קבורה, אבל מזה הרבב״ם למד שכל הדין של עולה אימו שייך גם לגבי דברים אחרים, גם לאחר מיתה. ברכת הבית מרובה קצת. חמישה שהיה מזונות כל אחד מהם קו כשהוא יאכל לבדו, אם היו חמישתם בבית אחד ואוכלים בעירוב, מספיק להם ארבעה קווים, והוא עדין לשאר צורכי הבית. כשמחשבים הוצאות של אדם יחיד, הם לא כמו אותן הוצאות כשכמה אנשים אוכלים יחד, יש חיסכון כשגרים יחד ואוכלים יחד. לכן, לפיכך, אלמנה שאמרה, הניס זזה מבית אבי, אני לא רוצה לשבת איתכם בבית, אני רוצה לחזור לבית של אבי ותפסקו לי מזונות. פסקו לי מזונות, נותנו לי, אני אוכל אותם שם, לא אצלכם. יכולים היושבים לומר לה, אם את אצלנו, יש לך מזונות. אם לאו, אין לנו נותנים לי חיל הקפי הבית. הרי אם היית גרה בבית, כיוון שגם אנחנו אוכלים וגם את אוכלת, היית מקבלת פחות מזונות. אם נצטרך לשלוח לך את המזונות לבית אביך ואת אוכלת לבד, ההוצאות הן יותר מרובות, ואת זה הם לא חייבים. הם לה, תבחרי, או שתגורי איתנו ואז תאכלי את המזונות כפי שצריך, או שנעשה לך אה, הנחה, הורדה, שנסכו, ש... ואז נשלח לך לבית אביך. ואם הייתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים, כיוון שהיא צעירה והם צעירים, כלומר יש לה נימוק למה היא לא רצה לגור שם, נותנים לה מזונות המספיקים לה לבדה והיא בבית אביה כי הטענה שלה היא טענה. ומותר מזונות האלמנה או מותר הכסות ליורשים. אם האלמנה אכלה ונשאר מותר, מותר מהמזונות או מותר מהכסות, הכל הולך ליורשים. בגמרא מבואר שמותר הקסות הולך ליורשים וכל הסיבה שאישה זוכה בבלעות זה בשביל שתתכסה בהם בעת ובעתה, אבל עכשיו, כשהבעל מת, אין לנו את הצורך הזה. אבל במזונות, לא כתוב בפירוש בגמרא, הרמב״ם מבין שגם זה הולך ליובשים כמו כסות רעבת חולק, ואומר שמוכר המזונות הולך לאלמנה עצמה. אלמנה שחלתה, אם צריכה לרפואה שאין לה קצבה, תרופות קבועות, הרי זו קמזונות, הוצאה של תרופות קבועות נחשבת קמזונות, ויורשים חייבים בה. ואם היא רפואה שיש לה קצרה, הרי זו מתרפאה מכתובתה. אומרים לה, תיקחי מהכתובה שלך ותשלמי את מה שאת צריכה לרפואתך. בגמרא מבואה, שאפשר גם לקצוב את הרפואות שאין להן קצרה, ואז הן יהפכו ליש להן קצרה, ואז כמובן שזה יהיה מכתובתה. מש... ב. אין היורשים חייבים לפדותה. ‫אפילו הייתה יבמה, ‫ואפילו נשבית בחיי בעלה ומת, ‫והיא בשביה, ‫אין חייבים לפדותה מן חסם, ‫נבדית בשל עצמה, ‫או תטוג כתובתה ותבדה עצמה. ‫היורשים לא חייבים בפרקונה. ‫זה רק חיוב של הבעל, ‫לפדות אותה ולהחזירה אליו. ‫אבל אם הבעל מת, ‫אפילו שהיא נשבתה בחייו, ‫החיוב הזה לא עובר ליורשים, ‫ואין להם חיוב לפדות אותה, ‫אלא... למשל הכתובה, את יכולה לקחת את הכתובה, להבדוק את עצמה. מתה אלמנה, יורשי הבעל חייבים בקבורתה. ואם נשבעה שבועת אלמנה ואחר כך מתה, יורשיה יורשים כתובתה, והם חייבים בקבורתה, אבל לא יורשי הבעל. אם האלמנה מתה, מי חייב בקבורתה? הכלל הוא, מי שמקבל את הכתובה חייב בקבורתה. אז אם האלמנה נשבעה, אז הכתובה מגיעה לה. ולכן יורשיה יורשים את כתובתה, ולכן הם גם חייבים לקבור אותה. אבל אם היא לא נשבעה, הרי היא לא קיבלה עוד את הכתובה, ולא מגיעה לו את הכתובה לפני שבוע. אומר הרמב״ם, אם כן במצב הזה, יורשים של הבעל יורשים את כתובתה, ולכן הם חייבים בקבורתה. הרב עבד חולק על זה מכל וכל, כי הוא אומר, נכון שהקבורה תלויה בקבורה, אבל למה אם היא לא נשבעה, יורשי הבעל יורשים את הכתובה? כי בעצם הם טוענים, אם לא נשבעת, כנראה שאבא כבר שילם לה. אז לא מפני שהם ירשו את כתובתה, מפני שהם לא חייבים לתת לה את כתובתה. ולכן, מה פתאום שיהיו חייבים בקבורתה? רק מי שירש את הכתובה חייב בקבורתה. אבל פה יורשי אבא לא ירשו את הכתובה, אלא כיוון שהיא לא נשבעה, הם בכלל לא חייבים בכתובה. כי אולי היא קיבלה כבר כתובה בחיי בעלה. ולכן הם לא חייבים בקבורתה. אבל הרמב״ם לא סובל כך. דעת הרמב״ם שמי שחיוב הכתובה אצלו, הוא זה שחייב בקבורה. מעשה ידי האלמנה ליורשים. כידוע, מעשי ידיים נתקנו תמורת המזונות, כיוון שהיורשים חייבים במזונותיה, לכן מעשה ידיה שלהם. ויורש שאמר לאלמנה, תלי מעשה ידייך במזונותייך, אין שומעים לו, אבל היא שרצתה, שומעים לה. בדיוק כמו שבעל אומר לאשתו, תלי מעשה ידייך במזונותייך. תקחי את המשכורת שלך ותקני לעצמך מזונות, הם שומעים לו. אבל אישה שאומרת לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, שומעים לה. אותו דין ביורשים. וכל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, אלמנה עושה ליתומים. כל רשימת המלאכות שלמדנו שאישה עושה לבעלה, אלמנה עושה אתו חוץ, עם זיגת הכוס, הצעת המיטה והרחצת פניו, ידיו ורגליו, שאלה מלאכות אישיות שרק אישה עושה לבעלה וכמובן לא מציאת האלמנה ופירות נכסים שהכניסה לבעל לעצמה ואין ליורש בהם כלום. מציאה ודאי שלא, כמו שהם לא חייבים לפדותה, אז גם וגם נכסי מילוג שלה, פירות, כיוון שהם לא חייבים לפדותה, תקנו את זה תחת פרקונה, אבל למדנו שהם לא חייבים לפדות, לכן מציאתה ופירות נכסי המילוג הם לעצמם. הנכסים עצמם שהם מדונייתה נוטלת אותם בלא שבועה ואין ליורשים בהם דין לעולם. הנכסים שהיא הכניסה היא של ממשלה, הם לא שייכים כלל ליורשים. אלא אם כן הותירו בחיי הבעל והיו נכסי צאן ברזל שהמותר לבעל. בנכסי צאן ברזל הבעל מתחייב לפי מה שכתוב בכתובה ואם הותירו הם שייכים לבעל. ואם מתה אלמנה בלא שבועה יורשיה יורשים נדונייתה, כי היא לא הייתה צריכה בכלל להישבע על הנדוניה. ואף על פי שהם נכסי צוין ברזל. אם היה בהם מותר, המותר ליורשי הבעל. אבל הנדוניה עצמה מגיע לה בלא שבועה, אז לכן גם יורשיה יורשים את זה, אפילו שהיא לא נשבעה. אלמנה שתפסה מיטלטלים, כדי שתזון מהם, בין שתפסה בחיים, בין שתפסה אחר מותו, אפילו תפסה כיכר זהב, אין מוציאים מידה. אלא כותבים עליה בדין מה שתפסה, ופוסקים לה מזונות, ומחשבים עימה, והיא ניזונת ממה שבידה עד שתמות, או עד שלא יהיו לה מזונות, ויקחו היורשים את השאר. אם כן, אלמנה תפסה מטלטלין, כי היא חוששת שלא יהיו מזונות, או שלא יזונו אותה. אז היא תפסה מטלטלין אפילו ככר זהב, כדי להבטיח את המזונות שלה. אין מוציאים. למרות שלכתחילה אישה גובה את המזונות רק מקרקע, אבל אם היא תפסה מטלטלין לצורך מזונותיה, אף על פי שלא נשבעה קודם לכן, מועילה התפיסה. זה כולה שעשו במטלטלין, שהתפיסה בהם מועילה לצורך המזונות. זאת אומרת, שנחשב כמובן מזונות וננקה מהערך שהיא תפסה, וברגע שיישאר מותר, כמובן שהמותר לראשי. וכן אם תפסה מטלטלין בכתובתה בחיי בעלה ומת, גובה מהם. אם בעלה הדפיס לה צרריה, זאת אומרת מטלטלין, או אם היא תפסה בעצמה מטלטלין, היא יכולה לגבות מהם את הכתובה. אבל אם תפסה אחר מותו או לכתובתה, אינה גובה מהם. אם אחרי שמת הבעל היא תפסה מטלטלין, זה מועיל רק בשביל מזונותיה, אבל היא לא מועילה בשביל כתובתה. אף על פי שתקנו הגאונים שתגבה כתובה או תנועי הכתובה מן המטלטלין. לכאורה כל הדין הזה זה מפני שכתובה נגבית מן הקרקע, אבל הרי יש תקנת הגאונים שהיא תיגבה מהמטלטלין. בכל זאת היא לא יכולה לגבות מהתפיסה של המטלטלין ולפיכך תיזון האלמנה מן המטלטלין אף על פי שלא תפסה. אם כן, הדין של תפיסה מועילה רק למזונות. אבל לא מועילה תפיסת המטלטלין לצורך כתובה. אומנם, אם היא תפסה מטלטלין בחיי הבעל, זה מועיל גם לצורך הכתובה. יש גאונים שחלקו ופסקו שבמזונות מועילה תפיסה רק מחיים, ובכתובה לא מועילה תפיסה כלל, ויש גם דעות אחרות, אבל למדנו את דעת הרמב״ם. אם הניח בעלה מטלטלין, ולא תפסה אותה, היורשים נוטלים אותה, והם מעלים לה מזונות, ואינה יכולה לעכב עליהם ולומר יהיו המטלטלין מונחים בבית דין עד שיאזונו להם, שמא יאבדו ולא יהיו לו מזונות. היא לא תפסה, אז היא לא יכולה לומר את זה. ואפילו התנתה עליו בפירוש שתיזון מהמטלטלין אינה מעכבת, וכזה דנים תמיד בכל בתי דינים. כלומר, הגאונים שהתירו לגבות מהמטלטלים, לא עד כדי כך התירו שהיא תוכל להגיד, תניחו את המטלטלים בבית דין עד שאני אגזם בהם. אבל אם הניח קרקע, יכולה היא לעכב עליהם שלא ימכרו, כיוון שכל הגבייה שלה מהקרקע, היא יכולה לעצור אותם, למחות, לעכב בידיו שלא ימכרו. ואם מכרו, אינה מוציאה מידי לקוחות. שאין האישה והבנות מזונות, אלא מנכסים בני חומי. לכתחילה היא יכולה לעכב עליהם שלא ימכרו. אבל אם הם מכרו, לא יכולה להוציא מהלקוחות, כיוון שמזונות לא גובים אלא מבית דין. י"ד הניח נשים רבות, אף על פי שנשאן זו אחר זו, מזונות בשווה, שאין דין קדימה במטלטלים. ישנן שתי נוסחאות ברמב״ם הזה. ישנה נוסחה שאין דין קדימה במזונות. הנוסחה הזאת מוסכמת, מקובלת, ואתה שבמזונות אין דין קדימה. אבל לפני הרעב"ד עמדה גרסה ברמב״ם שאין דין קדימה במיטלטלין, כמו בחלק מהנוסחאות שלנו. והוא תמה על זה, שמהגמרא משמע שבכלל למזונות אין זכות קדימה. אבל לפי הגרסה שלנו, שאין קדימה במזונות, הרמב״ם והרמב״ם לא חולקים. אלמנה שנפלה לפני הווה בשלושה חודשים הראשונים ניזונת משל בעל. אלמנה שנפלה לפני הווה שלושה חודשים אסור לה להינשא. מדוע? שמא היא מעוברת והיא לא צריכה בכלל ייבור. שמא היא לא מעוברת, צריך להמתין חודשי אבחנה, שלושה חודשים. ולכן בשלושת החודשים האלה ודאי שהיא ניזונת משאל הבן. ואם מוכר העובר, אם אחרי השלושה חודשים מוכר העובר, או וכן אם היא נכון מעוברת, אם כשהיא התאלמנה הייתה מעוברת, ניזונת והולכת עד שתלד. יכולה לזון וללכת עד שתלד. ילדה, בן של קייבה, ניזונת והולכת כל ימי אלמנותה, כשאר הנשים. מדוע? מכיוון שאם יש בן של קיימא, היא פטורה מן האיבום, ואז יש לה דין רגיל של אמנה. ולכן, שלושה חודשים ראשונים בכל מקרה ניזונת משל בעל, כי אסור לה להינשא. כשהיא מעוברת, גם כן, אנחנו מניחים שאם יהיה הבן של קיימא, היא פטורה מהאיבום, ואז היא ככל הנשים. ילדה בן של קיימא, ודאי שהיא כמו כל הנשים. לא נמצאת מעוברת אחר השלושה חודשים, או שהיא הפילה. עכשיו היא זקוקה לאיבום. ‫אינה ניזונת לא משהו, של בעל, ‫מכיוון שהיא זקוקה ליבום, ‫ולא משל יבם, כי עוד לא היא בן, ‫אלא תובעת יבמה לכנוס או לחלוץ. ‫היא אומרת לה, יבמה תחליט. ‫או שאתה כונס, ‫ואז אתה מתחייב בכתובתי, ‫או במזונותיי, או שתחלוץ, ‫ואז אני הולך להינשא. ‫תבעה יבמה לכנוס או לחלוץ, ‫היא תבעה אותו. ‫ועמד בדין, הוא ברח, או שחלה. או שהיוון במדינת הים, הרי זו ניזונת משל יוון בלא שבועה כלל, כי בעצם היא עכשיו זקוקה ליוון והיא תבעה אותו, ובגללו אין ייבום בין אם זה מאונס, בין אם זה מרצון, אבל זה בגללו, ולכן הוא חייב לה במזונות נפלה לפני יוון קטן, אין לה מזונות עד שיגדל ויהיה כשאר היוונים אם היא נפלה לפני יוון קטן, כיוון שקטן לא יכול לחלוץ או ליבם עד שיגדיל, הוא לא חייב במזונותיה. והשאלה היא האם במקרה כזה תיזון מנכסי הבעל, מסקנה לא, כי היא זקוקה ליוון. והאלמנה הזאת הפסידה, לא מנכסי הבעל כי היא זקוקה ליוון, ולא מנכסי יוון כי הוא לא יכול ליבם עד שיגדיל. מי שייחד קרקע לאשתו במזונותיה בשעת מיתה, ואמר, יהיה מקום פלוני למזונות. הוא ייחד לה קרקע או בית לצורך מזונותיה ואמר הבית הזה למזונות האישה והבית שווה יותר מהמזונות, הרי ריבה למזונות אז יוצא שבפועל הוא החליט לתת לה מזונות מרובים כי השכר דירה של הבית שהוא הקצה לה הוא יותר מהמזונות הרגילים אבל הוא רצה לתת לה ולכן נותנים לה ואם היה שכרו פחות ממזונות הראויות לה אם שכר הדירה שהוא השאיר לה בשביל המזונות הוא פחות נותן את השאר, משאר נכסים. זה לא יכול למעט לה, הוא יכול לרבות לה, ולכן את ההפרש היא לוקחת משאר הנכסים. ואם היה שכרו יותר מן הראוי לה, נותן את הכל, כפי שאמרנו, כי הוא ריטבאללה. אבל אם אמר לה בנוסח אחר, יהיה מקום פלוני במזונות, הוא לא אמר לה, המקום הפלוני יהיה למזונות, ושתקה, אין לה פירות, אין לה פירות אותו מקום בלבד, שרקע צץ למזונות. אם הוא אמר זה הדבר שיהיה למזונות והיא שמעה ושתקה זה כאילו היא מחלה על השאר והסכימה שרק הדבר הזה יהיה למזונות. כלומר הכל תלוי בניסוח. אם הניסוח הוא כזה שמשמע שרק המקום הזה יהיה למזונות ואישה שתקה ולא ערערה אנחנו דנים אותה כמוכרת. אבל תשים לב שהרמב״ם מדגיש שלא מספיק שהיא תשמע אחר כך דווקא שהוא אמר בפניה והיא שתקה זה נחשב למחילה, כך דייקה מגן משני מדברי הרמב״ם. אלמנה שבאת לבית דין לתבוע מזונות. יש מי שהורה שפוסקים למזונות ואין משביעים אותן. ובכן, יש מחלוקת האם אלמנה שבאה לגבות את מזונותיה מהיתומים צריכה להישבע, כמו כל בעל חוב שבא לגבות מהיתומים, או שיש תקנה מיוחדת שהאלמנה לא צריכה להישבע. דעת הרמב״ם נראית תכף. אז יש מי שהוראה שאין משביעים אותה, ואין ראוי לסמוך על הוראה זו, פני שנתחלף לו הדבר באישה שהלך בעלה למדינת הים. באישה שהלך בעלה למדינת הים, שם הדין הוא שהיא לא צריכה שבועה. אבל באלמנה כל מי שנפרע מנכסי יתומים צריך שבועה. ורבותיי הורו שאין לה מזונות בבית דין עד שתישבע, שהרי זו בעל יפרע מנכסי יתומים. וכל הנפרע מנכסי יתומים לא ייפרה אלא בשבועה ואין פה שום תקנה של אלמנה ולזה דעתי נוטה ובו ראוי לדון הרע עבד חולק וסובב שיש תקנה גם לאלמנה שבאה לגבות מזונותיה שהיא גובה בלא שבועה אבל דעת הרמב״ם כדעת רבותיו וכפי שהוא אומר שראוי לדון שאלמנה צריכה להישבע כמו כל מי שבא לגבות מנכסי יתומים כי היתומים לא יודעים מה נכסי אביהם, מה אביהם נתן, מה אביהם הבטיח וכדומה. אלמנה שבאת לבית דין לתבוע מזונות, משביעים אותה בתחילה כפי שפירשנו בהלכה הקודמת, ומוכרים בלא הכרזה. במקרה הזה זה מזונות. לצורך מזונות אין צורך במכרז. למרות שבדרך כלל בכל מכירת בית צריך מכרז, פה לא צריך. ונותנים לה מזונות. וכן יש לה למכור למזונות שלא בבית מומחים. אלא בשלושה אנשים נאמנים בלא הכרזה. גם את זה כבר למדנו, שאם השלושה אנשים בקיאים בשומה, אף על פי שהם לא מומחים בדינים, אפשר לבקור בלי הכרזה. וכן אם החל עם זונות בינה לבין עצמה שווה בשווה, מכרע קיים. וכשיבואו היורשים להשביע אותה, נשבעת. זה נקרא בלשון המשנה, שנשבעת בסוף ולא נשבעת בתחילה. אם כן, יש פה כמה קולות שכבר הזכרנו אותן. כולה אחת שבדין לא צריך להכריז כי זה לצורך מזונות, כולה שנייה שיכולה למכור בשלושה אנשים נאמנים ואפילו בינה לבין עצמה אם היא מכרה שווה בשווה. הלכה כ"א. כמה מוכרים למזונות כדי לזון מהם שישה חודשים, לא יותר על זה. לא לוקחים מקדמה יותר משישה חודשים, אלא שטח אדמה שמספיק לזון אותה שישה חודשים. ומוכרים על מנת שיהיה הלוקח נותן לה מזון שלושים יום, מזון שלושים יום. הוא לא חייב לתת הכל מראש, אלא כל חודש לפרנס אותה על החודש הבא. וחוזרת ומוכרת פעם שנייה לשישה חודשים. אם עברו שישה חודשים והיא עדיין בבית, מוכרת עוד קרקע כדי לזון עוד שישה חודשים. וכן מוכרת והולכת לעולם עד שישאר מן הנכסים כדי כתובתה. אם היא האריכה ולא יצאה מבית בעלה היא אוכלת ואוכלת ואוכלת, נגמרו כל הנכסים, נשאר רק כדי כתובה, גובה כתובתה מן השאר והולכת לה. שהרי אין כבר נכסים יותר, ולכן היא גובה כתובתה והולכת לה. כמובן שזאת עצה טובה, אבל אם היא תרצה להמשיך לאכול מזונות ולחסל את הכתובה, גם כן רשאית, יכולה להמשיך לאכול מזונות עד שהיא הכתובה, אבל אז לא יהיה לה כתובה. אלמנה שפסקו לה בדין מזונות הם חושבים עימה על מעשה ידיה עד שיבוא היורשים ויתבעו. למרות שאמרנו שמעשה ידיה ליורשים תמורת המזונות, אבל לא עושים חשבון וממעטים לה מזונות. קודם כל נותנים לה מזונות, אחר כך היורשים יתבעו אותה על מעשה ידיה, לא מקזזים את זה. אם מצאו לה מעשה ידיה, נותנים אותה, ואם לאו, הולכים לדרכה. ואני אומר, חידוש של הרמב״ם בלי מקום, שאם היו היורשים קטנים, בדין מחושבים עימה. ופוסקים לה מעשה ידיה כדרך שפוסקים לה מזונות. כיוון שהיורשים קטנים והם לא יכולים לעשות את החשבון, אז כאן בדין אה, מחשבים לטובת היתומים הקטנים ולכן מקזזים את החוב של מעשה ידיה מהמזונות. אבל ביורשים גדולים לא מקזזים. נותנים לה את כל המזונות וכשהם ירצו יתבעו את מעשה ידיה. אלמנה שאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, אין לה מזונות, שמא מחלה כתובתה או מכרה או משכנה אותה, ואף על פי שלא טען יורש, אנו טוענים לו, ואומרים לו, אביהי כתובתיך ואיש אביהי הוא כלי מזונות, אלא אם אין דרכם לכתוב כתובה. במקום שכותבים כתובה, אז יש, ראו אותה איפה שטר הכתובה שלה, מדוע אין לה כתובה, ולכן כיוון שאין לה כתובה אין לה מזונות, כי אולי היא מחלה את כתובתה לבעלה, ולמדנו שהמוכלת כתובתה לבעלה הפסידה את מזונותיה. יש חולקים, ואומרים שגם בלא כתובה הרי בחזקת שלא נתנה ולא מחלה וגובה מזונותיה. אבל הרמב״ם לא סובב כך, הרמב״ם סובר כשאומרים לה תביא את כתובתך. יש עוד גרסה ברמב״ם של הכסף משנה כשאומרים להביא את כתובתך, או תשאבי. כלומר, שאם היא מביאה כתובה, לא צריך שבוע. אבל הגרסה היותר נכונה היא גרסה שלנו, שהיא גם מביאה כתובה וגם נשבעת, כמו שלמדנו, שהאלמנה נשבעת על המזונות. אבל אם אין דרך המקום הזה לגב... לכתוב כתובה, ברור שהיא גובה בלא כתובה. האישה שהלכה יהוא ועלה למדינת הים, ובאה ואמרה, מת בעלי. והיא רוצה מזונות. רצה ניזונות, אתה יודע כל האלמנות. ‫אבל הצד נותרת כתובתה, ‫כי אנחנו מאמינים לה שמת בעלה. ‫האישה שאמרה מת בעלי, נאמנת. ‫אמרה גרשני בעלי, אינה נאמנת. ‫לא האמינו לאישה לומר גרשני, ‫אלא אם היא אומרת בפניו, גרשתני. ‫אבל שלא בפניו, ‫כשהוא במדינת הים, ‫היא לא נאמנת. ‫ומה עם מזונות? ‫ניזונת מנכסה ועד כדי כתובתה, ‫מכל פנים. ‫כתובה לא מגיע לה, ‫כי אולי היא לא גרושה, ‫אבל מזונות מגיע לה ממה נפשה? ‫גם אם היא נשואה מגיעה לה וגם אם היא גרושה מגיעה לה מזונות, שאם עדיין אשתו יש לה מזונות, ואם גרושה כמו שאמרה יש לה כתובה שראית כתובתה בידה, לפיכך נוטלת מזונות עד פני כתובתה והולכת גרושה לא מגיעה לה אבל האישה הזאת ממה נפשך, אם היא גרושה מגיעה לה כתובה, אתה לא נותן לה כתובה כי אתה לא מאמין לה שבעלה גרשה, אם אתה לא מאמין שבעלה גרשה אז היא נשואה אז מגיעה לה ולכן בכל מקרה מגיע לה מזונות, אם היא לא נתגרשה בוודאי, ואם היא נתגרשה מגיע לה מזונות עד כדי כתובה, כי אם היא נתגרשה מגיע לה כתובה, ולכן ממה נפשך יכולה לקבל מזונות עד כדי כתובה. האישה שהיה לה ספק גירושין ומת בעלה, למשל זרק לה גט ספק קרוב לו לא, ספק קרוב לה, לא, שזה ספק גירושין, ומת בעלה, אינה ניזונת מן שאין מוציאים מיד היורש מספק, כי אולי היא גרושה, לפני שהייתה אלמנה, וגרושה אין לה מזונות, רק אלמנה יש לה מזונות, אז מספק אי אפשר להוציא מהיורש. אבל בחיי בעלה יש לה מזונות עד שתתגרש גירושים גמורים. כלומר, דווקא מהיורשים אין לה מזונות מספק, כי הם מוציאים מחברו עליו הראייה. אבל בחיי בעלה אנחנו מעמידים אותה בחזקת אשת איש, ולכן היא יכולה להוציא ממות. מהיורשים היא לא יכולה להוציא, אבל מבעלה היא יכולה להוציא. אלמנה, ענייה, ששעת שתי שנים ולא תבעה מזונות, או עשירה, ששעת שלוש שנים ולא תבעה, ויתרה, ואין לה מזונות בשנים שעברו, אלא משעה שתבעה. אם שנתיים ענייה לא תבעה מזונות, סימן שהיא מחלה, כי לא עלה על הדעת שהיא לא הייתה תובעת מזונות. ועשירה, שלוש שנים. ואם שעד פחות מזה אפילו יום אחד, לא ויתרה, אלא תובעת ונוטלת מזון השנים שעברו. אלמנה שטבעה מזונות מן היורשים, הם אומרים נתנו, והיא אומרת לא נטלתי. כל זמן שלא נישאת, על היתומים להביא ראייה, או תישבע שבועת הסת ותיטול. מי עליה להביא ראייה, או יישבעו היורשים שבועת הסת שנתנו לה. כן יש ויכוח בין נאמנות היורשים לנאמנות האלמנה. האם האלמנה נאמנת שהיא לא קיבלה מזונות, או היורשים נאמנים שהם כן נתנו מזונות? השאלה היא מי נחשב מוחזק ומי נחשב מוציא. האם האישה שהנכסים משועבדים לה נידונה כמוחזקת, ואז היתומים צריכים להעביר ראיה, או שמא היתומים שנכסים בבעלותם הם המוחזקים, על האישה להעביר ראיה. הגמרא פוסקת שכל עוד לא נישאת דינה כמוחזקת ולכן היתומים צריכים להביא רעיה אבל אם היא כבר נישאת עכשיו הנכסים בחזקת היתומים והאישה צריכה להביא רעיה דין תוספת כתובה כדין העיקר לפיכך אלמנה שטבעה או מכרה או מחלה או משקנה תוספת כתובתה עם העיקר אין לה מזונות הדין התוספת כדין העיקר ...בן לעניין מכירה, בין לעניין מחילה, בין לעניין משכון, בין לעניין תביעה. ואם תבעה מקצת, והניחה מקצת, הרי זה כמי שתבעה מקצת העיקר והניחה מקצתו. וכל המוכרת או המוכלת סתם מכרה ומחלה, התוספת היא מהעיקר, ששניהם כתובה בכל מקום. כאשר אישה מחלה את כתובתה, היא מחלה גם את התוספת, ואם היא תובעת את התוספת עם העיקר, היא מפסידה את מזונותיה. הרמב״ם אמר משפט סתום, אם תבעה מקצת והניחה מקצת, הרי זה כמי שתבע מקצת העיקר והניחה קצתו. מה מוסיף המשפט הזה על מה שנאמר קודם? היד פשוטה רוצה לפרש, הרמב״ם רק רצה לרמוז את מקור הדין שלו בגמרא.